0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятинского подворя, Троицы Сергиевой Лавры Сергием Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем чтение Евангелия, которое сегодня мы слышим в православных храмах, а это Евангелие от Марка, 13 глава, с 1 по 8 стих.
0: И, исходящую ему от церкви глагола ему един от его учителю и когда выходил он из храма говорит ему один из учеников его учитель посмотри какие камни и какие здания и Иисус сказал ему в ответ видишь все и великие здания все это будет разрушено так что не останется здесь камня на камне и когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я» и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это... И будут глади и мятежи начало болезни Мсия.
1: В Евангелии есть места, которые подобны двум параллельным дорогам. То идущим рядом, то расходящиеся друг от друга, то сливающиеся в единую магистраль. И сегодняшнее чтение очень похоже. В нем одновременно идет речь о грядущем разрушении Иерусалима, которое произошло в 70 году, и в то же самое время о последних временах, предваряющих Второе славное пришествие Христова. Где здесь можно поставить четкую границу, чтобы отделить одно от другого, понять практически невозможно. С одной стороны, предупреждения и знаки, о которых говорил Иисус, исполнились незадолго до падения Иерусалима. С другой, в пророчестве имеется явная эсхатологическая перспектива, к которой мы приближаемся с каждым годом, но пока еще не достигли. Но зачем же Иисус говорит не только своим апостолам, но и нам с вами эти страшные пророчества? Какую ответную реакцию он ожидает увидеть? Доведя накал повествования до предела, Спаситель произносит всего лишь одно слово: бодрствуйте. А что вам говорю? «Говорю всем, бодрствуйте». Понятно, что речь идет не о физическом бодрствовании, то есть полном отсутствии сна как такового. Речь идет о чем-то более важном. Ведь можно и в состоянии сна оставаться ответственным за происходящее. Об этом говорит царь Соломон. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». И напротив, можно, и будучи пробужденным, оставаться со спящей душой и неосознанным поведением. Что же такое это бодрствование, которое с точки зрения Христа Спасителя необходимо для каждого человека? Ответ мы находим в первом послании апостола Павла к фессалоникийцам, где он говорит «Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Трезвение и бодрствование – состояние противоположной беспечности и невнимательности, внутренней расслабленности и безразличию. Нравственная самособранность и готовность в любой момент пристать перед своим господином Христом – вот что отличает христианина от расслабленного язычника и самоуверенного иудея. Но если перенести эту заповедь Христа в наши нынешние реалии, что это будет означать? Что значит бодрствовать и трезвиться? Можем ли мы понять, насколько мы спим, или же все-таки уже проснулись духовно? Я бы предложил несколько показателей. В отличие от бодрствующего, спящий не вполне собой владеет. Его жизнь стихийна, трудноуправляема и нерассудительна. Он и сам толком не может понять, почему поступает тем или иным образом. Трезвенный и бодрствующий, в отличие от пьяного или спящего, может дать полный отчет о смысле и целеполагании своих поступков. То есть первый показатель – наличие свободы действий. Второй показатель – это включенность в жизнь, умение видеть и слышать то, что происходит в данный момент, а не жить тем, что хотелось бы увидеть и услышать. Другими словами, этот показатель можно назвать просто адекватностью, способностью воспринимать окружающую реальность без сложных надуманностей и интерпретаций, просто, такой, какой она и является. И третий, наверное, самый главный показатель бодрствования это сонастроенность воли Божией, глубинная согласованность своих мыслей, чувств и поступков с Духом Евангелия. А точно так бы я поступил, если бы рядом со мной, здесь, сейчас, был Христос Спаситель. Вот и хочется пожелать всем нашим слушателям почаще задавать себе этот вопрос, чтобы понимать, спим ли мы душой, или бодрствуем и в радости служим нашему небесному Отцу».